0: 李在柱凝视着夜空下有些微光的江面，很长时间一声不吭。又因为李星宇的抵触情绪，因为报告里给他沉重感觉的经济数据，这份报告似乎在告诉他，在全球精财商的后起之秀当中，他远远不能算最优秀的那一小撮人之列。金南勇也一声不吭。在外界普遍质疑金河这次狮子大开口一定会激怒微软时，三星经济研究中心给出的报告的最终结论是。九亿美元的报价不算太离谱。报告指出，今年在亚洲、北美、日韩地区掀起的版权风暴，与不断扩大的 DMP Apple Ear 硬件市场，决定了全球音乐在线的成长空间。虽然传统的发行商今年以来在欧美、日韩等经济发达地区掀起的版权风暴，在夏季之后就取得了决定性的进展。经济发达地区的免费互联网音乐资源急剧减少，该地区又是 Apple Ear 当前市场的重心所在。所以，严重限制了 Apple II 硬件销售的增长。但是，由于闪存商用技术日益成熟，使得 Apple II 有极大的降价空间。实际上，版权风暴对 Apple II 硬件销售的影响远没有想象中那么大，只是大家都很享受此时的超额暴利，不及时调整价格罢了。报告中指出，只要市场上主流 Apple II 的产品售价下调三分之一，硬件销售增长就能恢复到版权风暴之前的水平。NAND 型的闪存商用技术到底发展到怎么的阶段？作为该领域名列三甲的供应商，三星当然是心知肚明。三星电子韩国总部刚刚开发出一致储量的闪存芯片原型，预计不需要一年的时间就能投入大规模的商业生产。虽然不能确定判断景湖此时的技术水准达到哪一步，但是能大致的判断景湖在于三星在内存上的技术差距在一到二代之间。若是有必要的话，景湖也应该有能力。将256兆容量的闪存颗粒大量投放市场，东芝在闪存芯片上的投入技术比重有所下降。东芝与 IBM 将目光对准了储存量更大的微硬盘技术。相比较微硬盘的技术前景，最早明年底才能量产的一季存储量的闪存芯片，存储量还是太少了。东芝与 IBM 对微硬盘技术开发有一年多的时间了。还没有成熟的商业技术拿出来，闪存芯片还是决定 Apple 板售价的核心因素。锦湖此时在北美市场推出四款 Apple 板产品，售价从199美元到699美元不等。金南勇相信，锦湖就算将最高端的一款四千五百一兆容量、市场售价699美元的 Apple 板售价砍到300美元以下，都不会亏本的。报告指出，锦湖掌握相当的主动权，锦湖大幅调低在北美地区 Apple 板的售价。刺激硬件市场的快速增长，以牺牲硬件利润来促进全球音乐在线获得更大的成长空间，全球音乐在线的价值自然会水涨船高。包括三星电子在内，其他数字音频播放器硬件商当然不希望硬件售价会急剧下降，售价急剧下降所带来的市场增幅，在短时间内是无法抵御售,售价大幅下滑所带来的利益损失的。再说起，仅获与微软的交易，还包括了 Apple Ear 产品技术的授权。也就意味着，一旦锦湖与微软达成协议 ，Apple 平台硬件市场又挤出一个分时的巨鳄。虽然微软还没有在消费类电子硬件市场展露过身手，但是全球范围有哪家消费类电子市场敢轻视微软的扩张呢？一切的主动权在锦湖手里，包括三星、东芝、思高柏在内，大家都眼巴巴地看着锦湖，看着锦湖立的权衡。东芝、思高柏还好一些。毕竟，东芝拥有全球音乐在线 20% 的股权，思高板拥有全球音乐在线 10% 的股权。他们在硬件销售上的利益损失，至少可以从股权增值上弥补回来一些。当然了，弥补也不能说只有一些。威尔要是接受锦湖的报价，东芝投入的 4,000 万美元获得的股价就将增值到6亿美元了。东芝思高板在硬件销售上有什么利益损失？将部分股价低价转让给风险基金。金南勇站在离北窗稍近些的位置，心里推敲着这里面的种种关窍。何哲只有三星是没娘的孩子，硬件销售利润有可能会受到很大损失，根本无法像东芝、思高百这样从全球月在线上获得补偿。三星经过一年的努力 ，Apple e a r 全球销量就将超越思高百，挤进前三甲。但是又有什么用呢？当锦湖将 Apple Ear 与全球乐在线的音在线销售模式紧密联合之后，三星只抓得住硬件销售，就注定永远都处于被动的地位。李在柱突然转过身来，金南永吓了一跳，见李在柱眼睛睁得闪亮，倒忘了问他冒出什么想法来了。微软要踏进来，咱们无法阻止。与其让微软与锦湖合作，咱们为什么不能？李在柱掷地有声地问道：“他用力的捏紧拳头击打手心，眼看着 Apple 的市场规模越来越大，给警乎套在头上的绳索也越来越有给勒紧的感觉。”在全球英语在线之外复制全球英语在线吗？竟然有问道。他与李在柱用韩语交流，完全不觉得他这种描述很费力。虽然有些困难。但是总比咱们给锦湖勒着脖子，微软给锦湖讹着9亿美元强啊！李赛珠说道：“咱们要与微软合作的话，几乎主动降低对微软的报价呢？”金南永这么问着，看了李星宇一眼，李星宇抿着嘴不说话，装作思考的模样，只是不会让气氛太僵硬。锦湖主动降低的微软售价，对咱们来说也是有利无弊的。李在柱说道：“从全球月在线股权转让获利减少，几乎就不会放弃太多的硬件销售利润，放缓售价大幅下调的步伐。锦湖那一次获得的资金量减少，怎么说也不能算是坏事吧？”金南勇觉得李在珠说的有道理，只是觉得这么说又太简单了一些。难道锦湖给微软开出九亿美元报价时，就没有考虑到将微软激怒吗？只能根据已经掌握的信息量去判断事情。再说，他们也只是向总部提出建议，总部会不会采纳还是另说。金南勇又想：三井的池佐秀藏对此又有什么看法呢？这么想着，池佐秀藏的人也在建业华夏 NEC 主体工程竣工。他作为三井物产在中国的总代表，被邀请过来参加主体工程竣工典礼。亚洲经营厂市场还没有到复苏的时候。除了少数几家的晶圆厂能够吃饱之外，像 A E C 电子在日本本土的晶圆厂都有产能剩余，自然不会将业务分给这边。多数人都认为，华夏 A E C 应该暂时缓投产，避免一投产就有巨亏的状况出现。车左修藏根本就不想出席工程的竣工典礼，现实的情况，他不出面给华夏 A E C 鼓鼓劲华夏 A E C 不知道会给中芯微星压制到何等的程度。他现在得到的消息。美国当局也希望能推动中国进入世贸组织，尽早达成中美双边协议。美国当局希望让中国开放国内市场，做出更大让步，因而极有可能对中芯微星与德意的晶圆厂技术转让会放宽审查标准。这几乎是日本、台湾、韩国所有电子厂商不愿意看到的局面。一旦中芯微星与德意的晶圆厂技术转让协议通过美国当局审查，中芯微芯的晶圆制造水平就能在极短的时间里提高两代，而站在中芯微芯背后的爱达集团，近乎近年来的成长度是如此的惊人，几乎可以肯定了，一旦技术转让协议通过了审查，对亚洲电子产业都会有巨大的影响。日本、韩国、台湾一些电子类的技术产业往劳动力成本更加低廉，无论站在现实角度去观察事情的变化，还是与那个家伙之间的私人恩怨。池佐秀藏都愿意推动华夏 NEC 近快投产，华夏 NEC 亏不亏本，他才不关心呢。反正也不需要日方承担损失。要是华夏 NEC 巨亏，而中芯微星的盈利颇丰，池佐秀藏根据他对中国官员的理解，也根本就不用担心中国官方会同意华夏 NEC 让中芯微星收购。中国官方一定会将华夏 NEC 撑住，有时候撑得太费力，自然就会拉偏价了。抱着这样的心思。池佐秀藏高调的过来参加华夏 NEC 竣工典礼，还将华夏电子一些壮人物都拉过来，还颇为热切的居中协调，让 NEC 电子承诺式的投产或将一些晶产代工订单交给华夏 NEC 完成，总要先给一些甜头尝尝。池佐秀藏差不多是登上飞机飞往建业之前才知道锦湖队突然狮子大开口的事情，当时也有些发懵，不知道锦湖为什么敢开出9亿美元的价码来。到建业两天。各方面的汇集过来，消息就多了，才理清楚一些脉络来。正因为理清了一些脉络，才觉得更加头疼。猎奇花下 a e c 主体工程竣工典礼时，池索秀藏即使想笑，也会下意识的皱紧眉头的。过去二十年来，便携式音乐播放器市场一直是日系企业的天下，日系电子厂商从中汲取巨额的利益。索尼截止到现在，已经累计向全球销售了近两亿只的 Walkman。五千万 CD 以及五百二十万只 MD w o r k m a n 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。索尼在今天之所以能登上全球消费电子的产业巨头王座。便携式音乐播放器市场是做出巨大贡献的。在锦湖推出 DMP Apple Ear 之前，索尼以及其他日系厂商都从来没有考虑过还有哪家企业有能力跟他们在便携式音乐播放器上市场上竞争。锦湖98年最初先将 DMP Apple Ear 投放日本市场时，除了东芝之外，索尼及其他日系厂商都不屑一顾。东芝与锦湖的结盟也没有改变他们的姿态，直到98年底。DMP Applear 在北美地区总销量首次超过了 MD， 索尼与其他日系企业才有些心慌。DMP Applear 之所以能在98年迅速崛起，与互联网上存在大量的免费音乐资源有关。索尼与其他日系企业都非常清楚的看到这一点，也的确从这方面入手，想将局面扳回来。索尼同时作为全球四大音乐发行商之一，授权全球音乐在线网上销售版权归索尼所有音乐。由于这个缘故，索尼倒是不方便直接出面揪住锦湖打侵权官司。美国唱片工业协会倒成了最好的代表。可是万万没有想到的，原以为能让锦湖退出北美地区的侵权诉讼官司，几乎是导致了北美地区所有与互联网相关的新兴资本势力都倾向于同情锦湖，也从而使得 IDEA 品牌在北美地区声名鹊起，产品销量激增。也使得日系品牌的 CD、MD 在北美地区销量从三月初出现小幅衰退。索尼与日系企业以及美国唱片工业协会一阵子手忙脚乱之后，调整了策略，将侵权诉讼的矛头直接对准提供免费音乐资源的互联网企业。不仅美国唱片工业协会，索尼作为全球四大音乐发行商之一，也可以光明正大的赤膊上阵，在日本发起数十起的诉讼案。这次倒是让他们找对节拍了。DNP Apple IIr 在发达国家以及地区销量激增才告一段落。虽然经济不发达地区国家的版权问题依旧严重，但是经济不发达地区电脑普及率低 ，DNP Apple IIr 居高不下的售价又进一步限制了在该地区的销量。几乎进下以后，开始在国内市场以 2,000 元的价格销售64兆容量的普通型 Apple IIr， 整个夏季销量都不到2万件。迟左秀藏对整个事情原委是相当清楚的。也借三省的势力暗中协调推动，索尼方面出面协调此事的联络人中村玉之也算是井户的老相识。看到 DMP Apple ear 的销量增长势头给遏制住了，石佐秀藏与中村玉之都认为第一战算是勉勉强强,强的打赢了。中村玉之更多是站在索尼的立场上看待此事，石佐秀藏就夹杂着私人恩怨了。谁能想到这暂时赢了的一把快感，没有保持住一个月就给击得粉碎了。才发现它根本就不应该有任何的快感而言，遏制住全球 D M P Apple ear 销量的增长势头，在北美地区的销售量激增了近两倍，也就最近一个月稍稍缓了一下。然而，索尼等音乐发行商对互联网免费音乐资源的清缴，这才是锦湖敢跟微软狮子大开口。从头到尾，锦湖呀都在捡大便宜，想透了一些事儿，迟早休算都觉得嘴尖苦涩，有一种快要吐血的感觉了。池佐修藏首先想到的是破坏锦湖与微软的这次交易。东芝与三星加入 DMP Apple e a r 阵营，就威胁了日系企业在便携式音乐播放器市场的王者地位。在微软加到 DMP Apple e a r 的阵营，岂不是意味着前期努力、所有完成的战绩都有可能会白费了力呢？在池佐修藏看来，锦湖之所以能崛起，能在五年多的时间里奇迹般的崛起，与锦湖傍上的德一这根大树有很大关系。不说远的，没有德仪，中晶微芯凭借自己的能力，想将晶圆制成技术提高两代，少说也要十年时间。若是再让锦湖傍上了微软，那还得了呢？仪式结束以后，大家寒暄着钻进了车里，准备过江去。过来的时候，王海苏跟在后面，车子就停在停车场的外面。离开时，还是要让部委、市里的官员与日方代表的车先行。王海苏坐进车里。看着一辆辆小车先于他鱼贯而出，这个时候王海素才注意到对面工厂竟然是锦湖的 STN 晶屏生产基地——爱达晶屏电子有限公司。发动车跟着车队往二桥方向驶去，拐上二桥的桥面，还能从后视镜里看到中兴微星星浦工厂的一角。再看看前面的车队，整个车队落在后面没有几辆了。但是不管怎么说，总算是挤进了这个圈子里，真正在背后操纵着这个世界的圈子。丢在仪表盘上的手机响了起来，王海松拿过来是林雪的电话。你陪我去机场送人。迟岛秀藏今天不会离开建业了。刚才他的秘书打电话给我，说是夜里要见一面。虽然建业是一座绝对不应该对日本友好的城市，但是99年在建业短期居住的日本人常年超过一万0 0人。新市街东北角的常青巷坐落许多日系酒屋与俱乐部，也因此得以繁荣。这里的日式酒屋与俱乐部通常只接待日本人或者日本人邀请的客人。谢谢南在仙台酒屋前下了车，让司机将车停得远一些，走进了酒屋，看着衣着暴露的小姐拥立在入口处的内侧，一起拿蹩脚的日语打招呼。他皱了皱眉头：“对不起，这里不接待中国人。”经理似乎看穿了谢剑南的身份，跑过来阻止他进去。谢谢南心里倒是想转身就走，比起日本人。这些中国人的嘴脸让人看了更加的厌恶。他轻轻吸了一口气，缓缓说道：“我是迟佐请来的客人。”他刻意将敬语忽略掉。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。